0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Марија Митевска. Почитувани во вестите ќе слушате. Граѓаните велат дека ке бараат алтернативи за греење ако немаат парно. Владата уверува дека парно ќе има. Покачување на пензиите од 700 за најниските до 4000 денари за највисоките, пензионерите не се задоволни. Дисничарски департии во Европа земаат замав, како тоа ќе влијае на проширувањето на Европската унија? Останете со нас.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Како ќе се сноѓаат скопјани ако за две недели немаат парно греење? Некој вела дека ќе се греат на струја, но во исто време стравуваат од рестрикции па ќе набават повеќе кебиње и органи, да не им биде ладно. Владата уверува дека скопјаниќи имаат парно и да и веруваат дека работите ќе се средат. Прилог на Пелаѓија Стојанчова.
2: Јамболиите, кебињата и органите повторно се враќаат во игра во пресрет на студената Скопска зима. На нешто повеќе од две недели до грената сезона, која почнува на 15. октомври, Скопјани се загрижени дали ке имаат парно. Не се знае кој ќе биде задолжен да ги грее жителите на главниот град на државата и дали воопшто ке има парно, оти се уште не е избрано, која фирма ке го прави тоа. Власта пак порачува граѓаните да бидат спокојни. Прашањаво до сите, до властиве и на кој начин би се грееле ние, односно дали би се вратиле јамболите и, и ќе би и органите како порано или или ќе бидеме во модерно време и ќе се грееме на начини кои што би се заштитила и животната средина. Вели од Скопје. Таа живее во стан во Скопската населба аеродром која одалече на 5 км од центарот на Скопје. За станот 85 квадрати до сега таа плакала 2700 денари, а сега сметка тиме 3400. Соседите не се уште поинвентивни во трагање по алтернативи, додека не се пушти парно. Вели Санја. Нашите кумши кои што се возграда, веќе ги бараат од жаците и наоѓат решенија со на дрво. А друга страна се грижиме за животната средина заради загодувањето. Односно ние печки печките за дрва, а сега не смееме да се грееме ни на струја. На Парно во Скопје се греат околу 60.000 семејства според податоците на регулаторна комисија за енергетика. Ако направиме пресметка дека во едно семејство има во просек по 3 до 4 членови, тоа значи дека на парно се греат околу 200.000 луѓе, што е една третина од жителите на главниот град. Violeta Drakulevska живее на последн кат во висококатница во населба Тародром. Зградата е стара, без многу изолација, па ниту кога имаат парно не се постигнува станот да биде убаво загреан.
1: А сераз би реков сум загрижена. С друга страна имам две мали деца, така што секогаш секого грижата е на прво место. Значи ние веќе
2: неколку години се догреваме,
1: бидејќи парното е слабо последните две или три години и обврсно
2: плус пуштаме и климат. Вели Дракулевска. Особено се загрижените што имат мали деца. За тие што живеат во стан, опциите да се греат на нешто друго се мали. Ако нема парно, ке се греат на струја, а ако нема струја, трета опција нема. Низвестноста дали ке има парно, особено сега кога залади, го загрижува и младиот Дејан Ивановскиот на селбата Ново Лисиќ, на селба со згради кои се приклучени на централно грење. Ако не пушта грење, ти трошам струја, дупли трошок се грамна клима или греалка. Владата упорно верува нека Скопјани кимат ки парно. Грајаните само треба малце повеќе да веруваат. Како што во јануари обезведевме топлинска енергија коа беше скоро невозможно. Беа оставени на, на, на цедило. Сега повторувам Топлинска енергија за грајаните на град Скопја има. Вели вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Владата потроши околу 6 милиони евра за субвенционирање на цената на парнот откако на почетокот на годината при времено го презеде управувањето со БЕК.
1: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Оние што земаат најниска пензија по качувањето ќе им изнесува 700 денари. Пензионерите се жалат дека овие пари ни се доволни бидејќи пензијата не им стигнува ни за основните трошоци. Усогласувањето на пензиите се прави два пати годишно во март и септември, повеќе од Јасмина Јакимова.
3: Пензионерите се револтирани од покачувањето од само 6.8% кое ќе го добијат со септембрската пензија, бидејќи когашто велат со денари во просек на сметка не може да купат скоро ништо. Найзагрижени се оние со минималните пензија, што ќе до околу 700 денари покачување, но во ништо подобра позиција не се ниту пензионерите што земаат просечна пензија. Таа годинава во земјава изнесува нешто над 16.000 денари, па со септембрското покачување ќе биде повисока за околу 1100 денари. За пензионерката Мирјана Хаџитимова, што ја сретнахме во Скопје кај Зеленото пазарча. ваквото покачување на пензиите е за пензионерите.
2: Што ќе купам? 5 килограма брашно и 5 килограма зејтин дали ќе имам? Ама тоа не се живее, треба и нешто друго.
3: Револти ми каже многу други пензионери кои земат пензија околу просечно. Велат дека парето од покоцување тоа се потрошени предвреме за сметки и храна.
2: Од овде крпиме од донде и скачеме до крај. Плакаме струја, плакаме вода, давачки и толку е не, нема да остане ни динар.
1: Што ќе губам? Дали преноса за струја да го платам или
2: струјата да платам, и ја платам или ништо. Ија да дари ни се пол килој полкашкава, леба ни пол полкашкава. Па да не правиме други, бугаме за другите производи. ова е срамото што се работи.
0: Све се бунаат, све излагаат по улици за покачување на платите, а пензиите никој не ги спомнува. А и ние сме луѓе шо сме работеле по 35 години. И сеја со 10.000 пензија живе, а секој месец 9 дарки за лекови.
3: У на пензијите беше договорено во март, кога собранието ги изгласи измените на Законот за пензијско и инвалидско осигурување, со кој се предвида нова методологија за пресметување на растот на пензијите. Со на пензиите кои се согласуваат пати годишно во март и септември, а тоа ќе се врзе со порастот на трошуците за живот со 50% и просечната плата исто така во висина од 50%. Сепак, се потенциското покачување на пензиите веќе го иззеда инфлацијата. Во месец август годинава, цената порасна за 14% споредено со истиот месец лани. Сериозен проблем за пензионерите е тоа што овој раст е многу голем кај храната и сметките, зашто одат најголем дел од пензиите. Па така, и маслото за јадење поскапеа над 40%, исто како и течните горева. И сметките за стурија годинава се поскапе за над 15%, за парно скоро 30%, а голем раст на цените има каре се си, сите производи, од лекови и бела техника па се до туалетна хартија. Мозвие со високи пензии, животот ќе биде полесен, а и покачувањето поголемо. Невисоката пензија која била исплатена во земја во август изнесувала 60.294 денари, а месецов ќе порасне 4.000 денари. Пензиоди од над 50.000 денари во август земале 390 пензионери, додека пониски од 11.500 денари им биле исплатени на над 90.000 граѓани.
1: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Земаат ли зама во Европа десничарските партии, откако не одамна на власт, дојдоа во Италија и во Шведска? Професорот по политички науки во Американ коледж во Скопје, Огнен Вангелов, вели дека победата на десничарските партии не е нова ситуација и тешко да се предвиди како тоа ќе влијае на политиката на проширување на Европската Унија. Прилог на Марија Тумановска.
4: Обедлива победа на крајно десничарскиот блок во Италија. Две недели предходно на парламентарните избори во Швецка исто така победи десницата. Во април годинава, унгарската десничарска партија Фидес на премиерот Виктор Орбан оствари многу појасна победа отколку што се очекуваше. Победата на десничарските партии во Европа не е нова ситуација, вели Огнен Вангелов, професор по политички науки во Американ колеџ во Скопје. Овој тренд трае повеќе од 20 години, но она што е забележително е трендот на зголемена поддршка на крајната десница во Европа. Ако на докото на 2000-тите поддржката беше од 3 до 5%, денеска истата е од 15 до 20. Вангелов вели дека е тешко да се предвиди што ваквиот тренд ќе значи за евроинтеграциите и воопшто за Европската унија.
1: А тешко е тоа да се каже бидејќи овие крајно десни партии формираат меѓусебни коалиции на на ниво на Европа, некои од нив се антиевропски односно евроскептични, но други пак бараат да бараат коалиции на слични или во други европски земји сметајќи дека а, таквата поврзаност ке доведе до формирање на некоја нова Европа според нивните критериуми.
4: Како таков пример Ангелов ја посочува десничарската партија Фидес начело со унгарскиот премиер Виктор Орбан. Оваа партија веќе 12 години е на власти и не се смета за евроскептична, иако има антибриселски политики. Од друга страна пак оваа партија се залага за брза интеграција на земјите од Западен Балкан.
1: Па многу е тешко да се предвиди како би се однесувале Овие влади, условно речено, ако многу повеќе земји добиат влади од дес, крајно од десни партии, дали тоа така значи стоп за еврионтиграција или стоп за европскиот проект, како што го знаеме сега и пре, преобликување на, на европската унија во нешто со се
4: многу Додава Вангелов. Министерот за надворешни работи Бујарос вели дека европската идеја е доволно отпорна за кој било скептицизам кој може да се појави од каде било.
1: Веке нова војна имаме во на територијата на Европа и тоа не верувам дека ќе ја намали потребата за идејата за Европска Унија тук напротив ке ја засели независно от тоа кои политички партии добиваат во различните
4: земји. Политичкиот аналитичар Ете Мазири така не гледа опасност од десничарските партии по тезите кои тие би ги воделе во однос на евроинтеграцијите, вели Азири.
1: Чисто мислам дека десничарските партии, односно десницата во Европа, нема да рефлектира негативно кон проширувањето на Европската Унија, само и пак кажам дека другите фактори влијајат, врстуват
2: другите интереси.
4: Она што им е заедничко на сите крајно десни партии е отпорот кон миграција од неевропски земји, притежно од муслиманските, велат аналитичарите. Некои од овие партии се и против миграција од посиромашните региони, како што е Западен Балкан, особено Косово. Она на што укажуваат нашите соговорници е и можноста за промена на реториката кај тие партии во периодот пред предизбори и од кога ќе формираат
0: влада. Актуелности свет на радио Слободна Европа. Целта на Кремљ да мобилизира до 300.000 градани да се борат во Украина се сручува со значителни пречки и дури ако се постигне, може ви нема да го промени текот на војната, велат аналитицири. Текст на Тот Принс, прени сува Гоце
1: Рускиот председател Владимир Путин ја најави делумната мобилизација во обраќањето е до донацијата на 21. септември, речи си 8 месеце од како тој започна голема инвазија, за која очигледно веруваше дека ќе го фрли Кијев на колена во рок од неколку дена. Наместо тоа, до овој потек дојде додека украинските сили напредуваат со контраофанзива на Исток, што го открине достатокот на руски воен персонал, и другите воени недостатоци на фондрот кој се протега стотици километри. Мобилизацијата може да ја прошири руската способност на некој начин да ја одржи ова војна, но не менува целокупната траекторија и исход, вели Майкл Кофман, воен аналитичар. Роб Ли, воен експерт и висоработник во програмата за Евроазија на Институтот за надворешна политика, пак смета дека мобилизацијата може да го реши проблемот со војници за неколку месеци, но дека тоа не е долгорочно решение се уште мислам дека Украина има многу предности, оценува тој. Путин изјави дека делумната мобилизација е ограничена само на припадниците на воените резерви, особено на оние кои имаат борбено искуство или специални вештини. Рускиот министар за одбрана, Сергей Шојгу, прецизира дека војската ќе се обиде да регрутира до 300.000 резервисти во повеќе фази. Припадниците на руските воени резерви веќе добиваат известувања да се појават на двонеделни сесии за обука кои започнуваат кон крајот на месец. Аналитичарите се сомневаат во способност на Русија да регрутира, обучува, храни и опреми толку голема сила во скоро време. Марк Хертлинг, поранешен командант на силите на Американската армија во Европа, вели дека ќе биде исклучително тешко да се мобилизираат 300.000 луѓе. Дарам Масикот, вон аналитичар во корпорацијата Рант, Тинг Тинг со седиште во Вашингтон, вели дека руското министерство за одбрана дозволила неговиот систем за мобилизација да се распаја. Тие нема да можат добро да направат оваа мобилизација. Системот структурно не може да се справи со тоа, вели таа. Според Институтот за 브ручување на војната, Русија на хартија има повеќе од 2 милиона поранешни регрути и службеници со договор во резерва. Сепак малку од нив се активно обучени или подготвени за војна. Во Соединетите држави припадниците на воените резерви мора да учествуваат во месечни вежби и двонеделна годишна обука. Ковма смета дека постои природна граница за тоа колку војници Русија може да распореди во Украина во секое време. Без разлика на то колку персонал мобилизираат, без оглед на бројот што може да го замислите, руската војска е всушност прилично ограничена во бројот на војници што може да ги одржува и командува. Великовман.
0: Тоа беше се во на Радио Слободна Европа, од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. Дослушање.